0: RCF. Michel Fournier, bonsoir.
1: Oui, bonsoir.
0: Merci d'être avec nous. Donc, président des maires ruraux de France. Donc, le congrès de la MRF, l'association des maires ruraux de France, passe ses valises ce week-end à l'Alpe d'Huez, en Isère. Tout commence donc demain et ça aura lieu tout le week-end. Les ministres seront là demain en ouverture du congrès. Il y aura Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et puis Dominique Fort, le ministre de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de, de cette présence de ces deux ministres? Là, de l'écoute qu'ils qu feront à, à votre égard, Michel Fournier, à, à l'égard de tous les maires ruraux qui seront rassemblés lors du Congrès ce week-end
1: Non, euh, ce que l'on attend, euh, c'est premièrement la confirmation de, des différents échanges que l'on peut avoir tout au long euh, eh bien, de l'année. Hein, euh, par rapport, euh, on se rencontre régulièrement, donc euh, on a mis au point certaines, certaines choses. On a travaillé, que ce soit avec Dominique Faure, euh, sur France Ruralité, qui a été annoncé par la première ministre près de Poitiers il y a, il y a trois mois. On a travaillé beaucoup aussi avec Christophe Béchu et son, son ministère par rapport à la transition écologique. Et donc euh, voilà, ce que la venue des ministres ne fait que, en gros, euh, confirmer à nos grands électeurs qui seront présents, euh, et bien qu'il y a un travail en commun qui est fait, qui n'est pas parfait qui ne correspondent pas dans la totalité de nos, de nos désirs, mais qui sont déjà des avancées par rapport à la reconnaissance de la ruralité et de ses potentiels.
0: Et pour justement aider et soutenir un peu ces communes rurales et puis tous ces administrés, vous l'avez dit, la première ministre qui a présenté le plan France Ruralité, c'était mi-juin, donc qui vise à bâtir un nouveau contrat avec les territoires ruraux. Donc la, la mise en application va se faire dans, dans les prochains mois, elle a peut-être déjà un petit peu commencé sur certains territoires avec plusieurs mesures. C'est quand même satisfaisant une avancée comme, comme celle-là en tant que représentant des maires ruraux de France, on avance dans le bon sens
1: oui, je pense qu'on avance dans le bon sens. Et il faut toujours regarder les choses d'une façon positive. On a effectivement des grincheux encore qui disent « Ouais, mais ça va servir à quoi Oui, mais euh, il oui, y a des moyens supplémentaires. » Non, alors, bon, il y a tout cela. Et tout cela, il faut faire fi. À un moment donné, il faut se dire « On avance, il faut du temps. » Malheureusement, euh, il faut avoir un peu de patience, il faut être tenace, mais il faut se dire que chaque avancée, on ne reculera pas. Et quand on sait d'où on vient, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu cette sacrée tonnerre de loi, euh, dite notré, là, qui euh, ne que jurait que par la métropolisation, qui ne jurait que par le plus grand des plus grands, qui a, obtenu, euh, qui a finalisé des intercommunalités qui ressemblent des fois à rien par rapport à leur taille, qui a finalisé des, des, des grandes régions qui ont quand même des difficultés souvent à exister, supprimer aussi les cantons euh, anciens qui étaient des lieux de vie autour d'un pôle ru rural euh, qui, qui suffisait à avoir une proximité. On a voulu faire grand. Et toutes ces conneries-là, eh ben, à un moment donné, il faut bien qu'on qu 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 constate qu'il y a eu des erreurs de fait. Et ces erreurs-là, premièrement, ne sont pas liées à ce gouvernement. Et deuxièmement, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils aient un peu de courage maintenant pour dire bah, oui, euh « ben oui ». Voilà, ça a été une erreur, il faut revenir en, il faut revenir autrement, il faut analyser et revenir autrement. Et c'est tout ça, et c'est pour cela qu'on se bat pied à pied, et que l'on continuera à le faire, mais je vous assure qu'on ne va pas lâcher prise, et nous, on a cette... <rire> Cette facilité, c'est qu'on est étudié qu on, on comme des Vosgiens, comme des Bretons, mmh, comme des Dauphinois,
0: mmh. comme tout ce que vous voulez. C'est le recrutement de 100 chefs de projet euh, qui seraient euh, qui seront installés dans, dans les préfectures, les sous-préfectures des territoires euh, les plus ruraux et qui vont s'occuper euh, en gros de 10 à 15 communes chacun avec la mission d'accompagner les maires des petits villages à, à passer euh, de l'idée vraiment au projet concret sur le territoire. Ça, ça va être un vrai soutien pour les maires ruraux
1: alors, je vais déjà rectifier deux choses. Premièrement, c'est plus 100, c'est 120, parce qu'il y en a 20 qui seront par le CRMA, et il y en a 100, c'est au niveau de la NCT, l'Agence Nationale de Cohésion des Territoire. Je rappelle, j'en suis le vice-président. J'en ai été le président par intérim également. Et donc, cette notion de village d'avenir, effectivement, elle va, il va y avoir des chargés de projet, un ou deux par département, selon les départements. Mais encore une fois, dans l'esprit, ce pas 10 à 15 projets, il y en aura 10 à 15 qui seront suivis plus précisément par ce chargé de projet. Mais il y aura plus de demandes, il n'y aura pas que 15 communes par département qui vont se positionner, il y en aura énormément. Oui. Donc on va démontrer comme cela qu'il y a un besoin en cause supplémentaire et que les 100 ou 120 ne suffisent pas et que en plus de ça, euh, ceux qui seront installés à partir de 2024 eh bien ceux là je peux vous dire une chose c'est qu'ils euh, suivront plus personnellement puisque c'est une suivi de 12 à 18 mois euh, ils suivront plus personnellement euh, 10 à 15 projets mais ils orienteront aussi les autres projets vers euh, aussi de l'ingénierie qui peut exister qui est des fois pas utilisé ou méconnu dans certains intercos, dans des départements, dans des régions, etc. Donc ça, ça permettra quand même de pouvoir être plus opérationnel.
0: On va parler un petit peu plus, vous avez peut-être écouté lundi le président Macron avec ses différentes annonces pour les objectifs en termes d'écologie, avec une, notamment une notion de territorialisation. Euh, vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement euh, d'accompagnement, peut-être de l'aide de l'État, pour vous développer sur vos territoires aussi euh, tous ces objectifs en termes d'écologie
1: Oui, euh, mais cette aide, bah, elle, pourrait être, elle pourrait aussi être traitée dans le cadre de village d'avenir, hein, puisque les chargés de mission, ils auront certainement aussi un travail à faire dans certaines communes par rapport à cela. Mais euh, ce que l'on attend surtout, c'est que l'on change de paradigme que l'État qui pense qu'il doit aller jusqu'au dernier kilomètre se dise non, c'est pas ça qu'il faut, il faut que ce soit les communes qui démarrent le premier mètre. C'est quand même différent d'approche, autrement dit ce pas des solutions descendantes, c'est des solutions montantes et nous on se dit c'est chez nous que les choses peuvent se dérouler. Eh bien nous demandons à la reconnaissance de ce, de ce fait-là, et encore une fois, aidez-nous, aidez-nous au point de vue ingénierie, parce que souvent, le maire d'une commune, vous savez, il est maire dans, une, dans un village, je parle. Hein. Mmh. Il est maire et il a sa secrétaire de mairie et point barre. Hein. Et donc, euh, c'est quand même parfois difficile euh, bah, de pouvoir développer euh, des, bah, des potentialités euh, trop importantes, même si elles existent. Donc, euh, aidez-nous, effectivement, avec cette ingénierie mise à disposition. Aidez-nous aussi avec des moyens supplémentaires euh, pour pouvoir euh, justement euh, ben, réaliser les choses, parce que on, si on prend la réhabilitation des centres de village je prends cet exemple-là puisque le logement reste un, 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 une problématique forte, eh bien si on prend cela, euh, ce n'est pas avec les moyens actuels, même s'ils sont importants déjà, que l'on arrivera à, à, à restructurer et redynamiser certains centres de villages qui sont euh, en quasi abandon.
0: Et justement dans tout ce qui est développement durable il y a l'énergie, on va parler justement de méthanisation dans notre pastille sonore du jour avec
2: Johan Fraisse Bonsoir Monsieur Fournier, merci d'être avec nous Ce soir, oui, alors, ce congrès à l'Alpe d'Huez est évidemment l'occasion de remettre sur la table un certain nombre de dossiers pour les communes rurales, notamment leur rôle dans la transition écologique et oui, dans la production même d'énergie verte L'un des dossiers, celui de l'installation d'unités de méthanisation pour créer notamment du biogaz une énergie verte mais qui se heurte parfois à des crispations, comme ça a été le cas pour le projet d'Aprieux en Isère, et cette usine méthanisère, donc sortie de terre en en 2019, je vous propose d'écouter dans un premier temps Guilhem Armanet, directeur client territoire de GRDF Sud-Est. La filière méthanisation est la seule filière qui soit en avance sur ce, cette programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est dire combien finalement elle déroule rapidement son, son activité, mais elle a fait en 10 ans ce qu'on fait l'éolien ou l'énergie solaire en 25 ou 30 ans. Nécessairement, ça et là, on rencontre quelques difficultés euh, lié à un ou deux incidents isolés. Euh, notre travail, c'est de bien travailler avec les collectivités locales. Vous savez, j'ai eu un échange cet après-midi avec le maire d'Aprieux dans l'Isère, euh, qui racontait combien le projet avait été difficile, parce que pas co-construit au début avec le territoire. C'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table et de se dire, ben, finalement, de quoi parle-t-on de quoi parle-t-on De la production d'énergie verte, oui, mais pour les opposants, c'est aussi des nuisances olfactives, visuelles aussi dans les campagnes, l'acheminement de la matière et donc plus de trafic routier, des communes rurales qui voient apparaître des projets d'envergure poussés par les préfectures sans avoir forcément leur plein mot à dire. Alors comment arriver à développer sans heurter à la fois les populations et surtout en pleine et entière concertation avec les édiles de la ruralité, Monsieur Fournier
1: c'est un sujet, la méthanisation. C'est un sujet que je, connais, euh, que je connais assez bien, sur lequel euh, on a quand même une réflexion qui a été confortée par euh, ce, que, ce qui a été fait au niveau du grand atelier de la transition écologique que l'on a mis en place au niveau de la, la MRF. Je rappelle ces 100 maires qui ont travaillé pendant 4 week-ends euh, complets sur tous les aspects méthanisation
0: euh, mmh. euh, éolien. Il y aurait une restitution d'ailleurs des travaux euh, ce week-end. Oui, oui,
1: voilà, voilà, voilà. voilà on va acter la restitution. Mais si on revient à la méthanisation, la méthanisation euh, pose euh, des solutions et pose des problèmes. Les premières solutions, il y a des méthanisations euh, qui, sont, euh, qui ont un bien fondé extrême. Au départ, c'est pour traiter des effluents. Des effluents d'une production euh, soit euh, ben voilà, animale, euh, de, de déchets euh, liés au fumier, etc. Il y a donc des, des gens des agriculteurs, souvent en GAEC, bien entendu, hein, c'est-à-dire euh, plusieurs agriculteurs, qui ont des exploitations de 150-200 hectares, qui ont un troupeau assez conséquent et qui ont donc des besoins de valoriser ce produit. Ça, c'est une chose, et ils travaillent localement. Par contre, il n'y a là pas de l'argent dans ces histoires-là. Et dans cet appât de l'argent, euh, il y en a qui ne sont pas idiots quand même, qui se sont dit, eh c'est un moyen aussi pour euh, finalement se faire des ressources très fortes. Et donc, il y a toutes des organisations, y compris agricoles, qui développent des méthanisations qui deviennent de vraies usines où oh, la terre est consacrée, la terre qui au départ est consacrée à l'alimentation humaine, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier qu'on est déficitaire en France par rapport à cette alimentation. Eh bien, on retourne on retourne, on retourne, on met des cultures de maïs en veux-tu, en voilà. pas comme ici, hein, dans votre région, là, où on voit que c'est du maïs grain, etc. On sait ce que, ce à quoi ça va servir. Non, on met du maïs vert pour alimenter les méthanisations. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, il y a des hectares complets qui ne servent qu'une chose à faire de l'alimentation de méthanisation. Et on va chercher ce matériau à 20, à 30, à 50 km, même plus loin, avec des convois toutes les quelques minutes, toutes les cinq minutes, vous avez des, des engins incroyables, tracteurs avec des, des, des tonnages qui, qui, qui alimentent ces méthanisations et qui créent quoi Qui créent des nuisances, pas les nuisances olfactives, vous savez, chacun a sa propre donnée de ça sent bon ou ça sent pas bon. Mais c'est surtout cette... Côté qui est quand même de détournement de produits qui pourraient servir à l'alimentation humaine qui se retrouve dans les méthanisations. Et ça, c'est pas supportable. Et on voit des secteurs où, et j'en connais chez moi, hein, je le dis, où ça a, rien n'a été organisé au niveau département, région par rapport à ça, pour qu'il y ait la notion d'équilibre. Il y a un bien fondé de la méthanisation, mais il y a aussi un détournement et. Les ind certains industriels l'ont très bien compris, hein. donc euh, voilà quoi, donc euh, euh, c'est ça qui n'est pas acceptable, et c'est ça qui fait débat. Et je vais aller plus loin, je terminerai là-dessus sur la méthanisation. On est dans le cadre de la Loisanne zéro artificialisation nette, on est dans l'obligation de réduire la consommation d'espaces artificialisés, c'est-à-dire euh, bah, du bâtiment. On nous en kikine souvent euh, par rapport à la, à une maison individuelle qui peut être le fils de quelqu'un qui habite dans le village, ben, il n'arrive pas à construire parce que on n'a plus le droit de construire. Et la méthanisation artificialise aussi des surfaces très importantes. Et là, pas de problème. Et en plus de ça, ça ne produit aucune recette fiscale pour les collectivités puisque toutes, tout, tout bâti agricole est exonéré de taxes foncières sous le bâti. Oui. Le problème, il est large.
0: Merci beaucoup, Michel Fournier, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes président des maires ruraux de France. Et donc, le congrès des maires ruraux commencera demain à l'Alpe d'Huez, donc dans notre région, en Isère, pour tout le week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.